0: Jag ska idag predika utifrån temat ett i Kristus och den bibeltexten som jag vill utgå ifrån, det är kyrkoårets text den här söndagen, det som man brukar kalla episteltext, alltså ett, en text från breven, Paulus brev, Och jag vill läsa ifrån Romarbrevet kapitel 12 från vers 3 och framåt. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er. Ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka med självbesinning så att var och en rättar sig efter den mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp, men många lämmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men varför sig är vi lämmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och... Att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Och för det första som jag vill säga idag. Jag har fyra, fyra punkter. Och den första är att vi tillhör alla Kristi kropp. Vi är hans kropp. Och när jag tänkte på det här så påminnes jag om en annan bibeltext. Där samma person då som skrivit det här brevet, romabrevet- när han själv är med om sin Guds erfarenhet. När han är med om den där frälsningsögonblicket. Paulus, eller Saul som man hette från början. Han gick på vägen eh, på vägen mot Damaskus. Och så uppenbarar Gud sig för honom. Och Saul är på den här tiden en förföljare av kristna. Och han sätter människor i fängelse. Och eh, till och med ser till att låta de kristna dödas. Och när Jesus möter honom på vägen så säger han Saul, varför förföljer du mig? Och det tänker jag då, när Jesus säger Varför förföljer du mig? Så menar han att det är kyrkan som blir förföljd men han identifierar sig så starkt med, med kyrkan att han säger att ni förföl, du förföljer mig. Det talar också om att vi är hans kropp. Jesus identifierar sig så starkt med dig och mig att när vi drabbas så är det han själv som drabbas. Och då är det han själv som känner med oss. Han ser våra lidanden och han ser vad vi är med om. Vi är Kristi kropp. Det första som står i den här texten jag vet inte om det var någon kanske som hajade till på det men det står, ha inte för höga tankar om er själva. Utan ha självbesinning. Det där kan ju låta lite hårt, men jag tänker att det har med den här texten att göra. Vi är hans kropp. Ingen av oss är nog i sig själv. Ingen av oss har allting, liksom, allt vi behöver. Och behöver ingen annan, utan Jesus, vill, Jesus vet att vi är beroende av honom. Och att vi inte ska tro att vi är huvudet. Utan Jesus är, är alltid huvudet. Det är hans kropp och det är hans församling. Men vad, vad, vad betyder det där som står att vi ska rätta oss efter den mått av tro som Gud har tilldelat honom? Ja, men jag tror att det helt enkelt betyder att det är Jesus som är grunden. Vi ska inte gå utanför det och tänka att vi klarar det här. Vi har allt vi behöver. Utan vi ska komma ihåg att det är Jesus och det han har gjort som är grunden för allting. För att vi är de vi är och för att vi kan få vara med och tjäna. Att vi alla har fått ett mått av tro. Och det är på Jesus och det är han som är grunden. Jag påminner också om en, någonting som jag har hört och som... som Ja, jag har fått berättat för mig att jag tror det säkert står i någon bok också. Martin Luther som var med och reformerade kyrkan för många år sedan. Det, det sägs att han varje kväll när han gick och la sig ställde sig vid sitt fönster. Tittade ut över kyrkan som fanns där utanför. Och så bad han till Gud och så sa han så här. Vems kyrka är det? Och vems värd? Det är din kyrka och det är din värd nu går jag och lägger mig. Han förstod att han kunde inte bära hela framtid, kyrkans framtid på sina axlar, även om det säkert var lätt att göra det för honom. Men han sa att det är din kyrka och det är din värd. Och det där faktiskt påminner jag mig om ibland, att det är så viktigt. Det är Jesus som har allting i sin hand. Och vi är hans medarbetare absolut, men det är han som är, kropp, det är, han som är huvudet. Och att påminna sig själv om att, det är vi, att vi är Guds verk, att han har en plan för oss. Att det inte är vi som är svaret, utan det är faktiskt det är han som är det. Och då vill jag läsa ett annat bibelord från Efesebrevet kapitel 2, där det står så här. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag tycker det går i linje med att vi fick höra Tarsilla berätta tidigare i våran gudstjänst. Påminnas om att vi är Guds verk, det är det han har gjort för oss. Det är Jesus som är grunden för vår frälsning. Ingen av oss kan berömma sig utan vi får lita på att frälsningen gäller mig. Tror jag på Jesus så är det så. För det andra som jag vill säga idag, det är att vi är till för varandra- och det kan vara, och jag tror så, att det är ett utmanande och ganska provocerande budskap i det här samhället som vi lever i idag. Att vi är till för varandra. Det står ju så i texten jag läste i början. Vi är kristi kropp och lämmar och vi är till för varandra. Och det där, jag tror att det ligger någonting trotsigt som kyrka. Att visa en, ett samhälle och en värld, att vi inte bara är till för oss själva utan att vi faktiskt är till för varandra. Men också att jag inte klarar mig själv. Att jag faktiskt är beroende. Jag är beroende av andra människor. Och det är så grundläggande, så som jag tror Gud har skapat oss. Och den här bilden av kroppen, den talar sitt otroligt tydliga språk i det här sammanhanget. Att ingen kroppsdel kan säga att jag klarar mig själv utan vi är beroende av varandra och vi är skapade för varandra. Jag behöver dig och du behöver mig. Jag kom att tänka på en barnsång när jag skrev ner den där lilla raden. Jag vet inte om det är någon som har hört den. Jag behöver dig och du behöver mig och vi behöver alla varandra. Alla har någonting att komma med ibland, att räcka ut en hjälpande hand. Vad fint, det var flera som hade hört den. Jag sjöng den när jag var liten. Och jag, det ligger ju någonting i det där. Jag behöver dig, du behöver mig. Vi behöver varandra. Och som sagt, jag tror faktiskt att även om det är en, ja, en enkel barnsång- så tror jag att det är vi vuxna som kanske behöver höra det mest. För vi växer upp och så lär vi oss att vi ska vara oberoende och lära oss att vi ska det göras något så behöver man göra det själv. Och det sista man gör är att be om hjälp. Men här säger, säger den kristna budskapet någonting helt annat. Det är inte fel att be om hjälp och det är inte, inte ett tecken på svaghet utan tvärtom. Jag. Och där har vi också Jesu ord ifrån Johannes 15, vers 4 till 5. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt utan mig kan ni ingenting göra. Vi behöver kroppen. Vi behöver Jesus. Vi behöver varandra. Det är en utmaning som jag tror att han vill skicka med oss idag. Komma ihåg. För det tredje. Vi ska som Kristi kropp gestalta Kristus för den här världen. Att visa... Den här världen, alltså alla människor. Vem Jesus är genom oss själva, genom varandra, genom hur vi lever tillsammans och genom det vi gör. Tänk att vi, alltså simpla, enkla människor som du och jag, tillsammans ska visa vem Jesus är. Han säger att vi ska vara hans händer och hans fötter. Inte så att Jesus är overksam och har liksom lämnat den här världen till sitt öde- och att nu är det vi som får ta tag i det. Nej, han är, han är huvudet för, för församlingen och han är delaktig. Den heliga ande ger liv i, i våra liv. Så Jesus är och Gud är väldigt närvarande och aktiv. Men han har valt kroppen, församlingen, du och jag- att vara hans händer och fötter. Och det betyder, tänker jag- att vi har en jättestor och jätte, jätteviktig uppgift. Men också att det är så häftigt. Det är verkligen någonting riktigt fantastiskt som vi som församling kan få vara med och göra. Om man då ska tänka, hur ska, man vara? hur ska vi vara Jesu kropp? Hur ska vi vara en kropp för den här världen? Hur kan vi visa vem Gud är? Finns det något bättre sätt än att gå till evangelierna och se hur Jesus gjorde? Jag tror faktiskt inte det. Om vi, vet, om vi vill veta, hur ska jag möta människor? Hur ska jag vara för att de ska se Jesus i mig? Då tänker jag, låt oss titta på hur Jesus gjorde. Och några korta exempel vill jag ge. Som, som jag tycker sticker ut i och är ex, exemplifierande för hur Jesus möter människor. Det första exemplet. När några män, väldigt duktiga, klarar sig själva, hittar en kvinna som inte är lika duktig som dem. Som uppenbarligen har brutit mot moselag och som har begått äktenskapsbrott. Gjort något som enligt moselag var synd och som också förtjänar dödsstraff. De släpar med sig den här kvinnan och så hittar de Jesus och tänker om det här blir perfekt. Nu kan Jesus min sann, säga vad som är rätt och fel och visa göra ett tydligt exempel för hur man ska hantera syndare. Och de här männen som har dragit fram kvinnan, de förväntar sig att nu kommer domen. Och de kanske till och med man nästan kan känna en förväntan i luften. Men så läser vi hur Jesus sig ner, börjar rita lite eller skriva i sanden. Och sen reser han sig upp och säger. Den som är utan synd kan kasta första stenen. Men ingen är fri ifrån synd. Och det förstår även dessa män. Så därför så lägger de ner sina stenar. Går iväg. Och så säger Jesus till kvinnan. Var det ingen som dömde dig? Gå nu och synda inte mer. Människorna såg synderskan. De såg vad som hon hade gjort fel. Men Jesus såg kvinnan. Han mötte henne, han såg henne. Och han lät henne förstå att hon är älskad. Hon är benådad av Jesus, av Gud. Och Det verkar som att Jesus, när han, när han går runt och möter människor, så har han en förmåga att... Tala liksom, kärlek in i människors liv. Visa dem vad de är skapade till. Vilket liv de kan få leva. Och att få betyda någonting annat än, än där de kanske lever i just då. Jag tänker också på tullindrivaren. Den ganska kända söndagsskolsberättelsen Sakaius, Som är hatad av hela Israel. Bara för att han har gått på de allier på eh, de ockupanternas sida har, drar in pengar åt fienden är en eh, avskydd av alla och uppenbarligen också av sig själv. För han vågar inte visa sig bland människor utan klättrar upp i trädet håller sig på långt avstånd ifrån både Jesus och människor. Men ingen un, liksom. Ingen är gömd för Jesu ögon utan han ser Zacchaeus. Han ser den här mannen som har klättrat upp i trädet och han säger kom ner. Idag ska jag gästa ditt hus. Och även där blir hans liv förvandlat. Jesus har en förmåga att möta människor. Eller ifrån Lukas kapitel 18. Där Jesus istället berättar en berättelse eller liknelse. Så här står det, till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisea, den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare, horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren, han stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förutmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag tycker att att även den liknelsen som Jesus visar berättar någonting viktigt om oss människor. Att det handlar om vår relation mot Jesus. Att vi i ödmjukhet kan säga till honom: Jag vet att det här inte blir bra. Jag vet att jag kanske inte lever upp till dig och själv önskar. Men var nådig mot mig, syndare. Det är det enda den här tullindriveren ber. Och det räcker. Det räcker för Jesus. Och Jesus gör ett exempel. Han har tydliga exempel. Att han möter människor. Att han är bland människor. Och jag tror också där som kropp då. Som kristlig kropp. Så behöver vi vara i rörelse. Vi behöver vara hos människor. Bland människor. Inte hålla oss för oss själva. Med likasinnade som tycker samma. Eh, utan möta människor helt enkelt. Och vad det innebär för dig, vilket sammanhang, det vet inte jag. Men jag tror att det är en generell, en generell upp, eh, utmaning från Jesus. Att möta människor. Och att tron, frälsningen, är för alla. Att den är så enkel och, och tillgänglig att det bara är. Var nådig mot mig, syndare. Det är en bön som... Som vi kan få stämma in i och veta att han är. Han är nådig. Han tar emot oss. Jag tror också att Jesus vill uppenbara sig för varje ny generation. Han vill möta alla människor men han vill också visa vem man är för den uppväxande generationen. Så för vår församling och för, hela den här, för vårt samhälle så behöver vi förändras och förnyas. Som församling för att en ung och ny generation ska kunna uppfatta Jesus. Det finns, det finns så mycket på något sätt i, i tron och Jesus som aldrig förändras. Och som inte ska förändras. Men det finns också sätt att vara på och sätt att göra saker på. Som kan göra att människor förstår. Och där tror jag vi behöver vara... vara Villiga att förnyas och förändras- för en ung generations skull. Om kroppen... Jesus kropp ska visa sig för, för alla. Det är vår uppgift. Så utmaning idag- att ta den uppgiften- att inse att vi tillsammans- kan få utgöra Kristi kropp. Att vi kan få möta människor- att få visa honom vem, vilken kärleksfull och nådefull Gud vi har som inte ger upp om oss, som inte släpper taget om en enda människa. Och Där, där får vi mitt i detta liksom, få, få, få vara en, någon som visar vem Jesus är. Och där har vi olika uppgifter, där har vi olika funktioner. Och det är också den sista punkten idag, att vi har olika funktioner. Att Precis som Paulus räknar upp att vi är olika kroppsdelar. Precis som kroppen har olika kroppsdelar men tillhör samma kropp så är vi också, har vi också olika uppgifter. Han berättar om profetians gåva, att den som har den ska använda den för att vi är till för varandra. Den som vill ge ett uppmuntrande ord ska göra det. För vi behöver det. Vi behöver bli uppmuntrade. Vi behöver få höra vad Jesus vill säga till oss. Så du som har en, en gåva att, att använda det. Jag vill verkligen uppmana dig till det. Eller du som har förmågan att trösta som det står. Att ge stöd till människor. Du behövs. Du som undervisar. Som kan berätta saker för andra gör det. Eller du som frikostigt vill dela med dig. Eller du som är ledare. Som känner glädje i att visa barmhärtighet. Du behövs. Vi är en kropp men vi är många delar. Och vi har olika uppgifter. Vi har olika personligheter. Och vi är alla. Oavsett hur vi är. Så är vi kallade att tillhöra kristig kropp. Så vi ber tillsammans. Och så låter vi liksom... Den här predikan och det ord som jag har läst får landa. Herre, vi tackar dig för, för din uppmaning och för din inbjudan idag. Att få tillhöra din kropp, att få veta att vi, att vi har som grund för vår tro. Står du, Jesus? Där står inte vi. Det är inte vad vi själva har gjort eller vad vi själva presterat. Utan det är du som är grunden för vår tro. Och vi tackar dig för att vi alla... Ingen av oss kan gå utanför det. Ingen av oss kan, kan liksom peka på något annat än på just detta. Vad du har gjort för oss. Och tack att vi är lika Gud. Att vi står på samma grund här. Att ingen av oss kan ha högre tankar om sig själva än det. Utan att vi får tillsammans få tjäna varandra Jesus. Jag ber att vi ska få vara en kropp i den här staden som får visa vem du är. Jag ber att vi ska få bli ännu bättre på det. Ännu bättre på att visa barmhärtighet. Ännu bättre på att dela med oss av det vi har, Jesus. Både eh, fysiskt men också andligt, Herre. Tack, Jesus, för att du vill möta oss som är här idag. att vi ska få För den som, som kanske brottas med just detta, med tro. Att man får känna en, eh, ett lugn och en trygghet i att, att, att du... Håller din hand runt oss. Och tack att vi också får tro att vi kan få vara dina händer och fötter. Att vi kan få berätta om dig. Att vi kan få visa vem du är, Jesus. Och att vi får gå dina ärenden. Tack att du välsignar vår församling. Och alla som är här idag, Jesus. Att vi ska få vara din kropp, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Amen.